0: El INDEC distribuyó el informe sobre la distribución del ingreso al tercer trimestre de 2021. Los dos resultados más importantes de ese reporte fueron los siguientes. Primero, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar alcanzó el número 0,441. Segundo... El 10% de la población con mayor ingreso per cápita familiar concentró el 32,6% del total del ingreso. O sea, 20 veces más que el 10% con menos ingreso. En este episodio de Otros Ojos vamos a analizar cuál fue la evolución de la distribución del ingreso, que es un indicador relevante para identificar el nivel de desigualdad que existe en la economía argentina. Y... Además, evaluar también qué ha pasado en el mundo en estos dos años de pandemia, lo que va a permitir comparar sobre lo que ha pasado en Argentina. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es lo accesorio? accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? Los resultados del tercer trimestre de este año, correspondiente a los 31 aglomerados urbanos que releva la encuesta permanente de hogares, es necesario precisarlos. Los números son los siguientes. Como mencioné en la introducción, el coeficiente Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,441 para el tercer trimestre del 2021. Mientras que en el mismo trimestre del 2020 fue de 0,443, lo que muestra una leve disminución de la desigualdad. A ver, vamos a explicar lo que es el coeficiente de Gini. Cuando en ese numerito va a 0, ese valor implica igualdad absoluta. Y cuando ese numerito va hacia el 1, es desigualdad total. Este último dato, el que te mencioné del 0,441, implica una leve mejora frente al mismo trimestre del 2020, como te dije, pero también en relación al 2019. El otro número para analizar es el siguiente. La brecha es de 20 veces más que el 10% con menos ingresos, que era de 22 en el mismo trimestre del 2020. 20. O sea, también hubo una leve mejora en la brecha de ingresos entre ese 10% que más gana con el 10% que menos gana. Pero a la vez es necesario señalar que esta evaluación que te estoy haciendo a nivel estadístico se da frente a un periodo excepcional, como es la comparación con el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, y con los años de fuerte crisis económicas del gobierno Mauricio Macri, como fue en el 2018 y 2019. De todos modos, hay que destacar que la economía argentina ha podido ir a contramano de una tendencia que se impuso a nivel global en la pandemia. ¿Qué cuál fue? Fue el incremento de la desigualdad. Esto no significa que el cuadro socioeconómico argentino sea bueno para nada sino que lo que indica es que no se ha profundizado desde esos niveles dramáticos como sí ha pasado en muchas otras economías. La iniciativa de equidad redistributiva del aporte de las grandes fortunas impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que no se ha replicado en otros países, colaboró para no profundizar aún más la desigualdad. La pandemia del coronavirus es la peor crisis económica, social, laboral y sanitaria de por lo menos los últimos 100 años. Y uno de los saldos más impactantes de semejante debacle es que aumentó la desigualdad global en un contexto de inmensos sufrimientos personales de la mayoría de la población en el mundo. Esto último surge del más reciente informe sobre desigualdad mundial 2022, elaborado por el World Inequality Lab, que es dirigido por el economista francés famoso ya a esta altura, Tomás Piketty, que trabajó junto a un grupo de más de 100 investigadores de todo el mundo. En estos dos años de dramas económicos y humanitarios, ese informe indica que los ricos se hicieron más ricos, y los pobres más pobres, además de que la miseria alcanzó a muchos millones más. El primer año de la pandemia marcó el aumento más pronunciado en la participación de los multimillonarios en la riqueza del mundo. Escuchemos la siguiente definición de Piketty. Thomas Piketty, economista francés. La pregunta que mueve a Piketty es, ¿se puede acumular riqueza solo con trabajo? Antes era posible... Pero desde hace 30 años los sueldos de la mayoría de la población solo dan para vivir. Ahorrar un patrimonio que garantice algo de seguridad es imposible. Para la generación del baby boom en la posguerra, Aún era posible ahorrar dinero con el sueldo. Con las altas tasas de crecimiento económico, se podía partir de cero y con el trabajo, alcanzar un cierto bienestar y acumular patrimonio. Hoy, solo los ricos siguen acumulando riqueza, dice Piketty. Invierten sus rentas de capital y gastan solo una ínfima parte. Las ganancias del 10% más rico aumentan rápidamente. Necesitamos un sistema tributario que grave menos el trabajo, especialmente los sueldos bajos. Eso quiere decir que hay que cobrar más impuestos a las grandes fortunas y a los altos ingresos. El informe que lideró Piketty muestra cómo en el 2021, después de tres décadas de globalización comercial y financiera, las desigualdades globales siguen siendo extremadamente pronunciadas, casi tan grandes hoy como hoy como lo fueron en la cúspide del imperialismo occidental a principios del siglo XX. Esta definición está en ese informe de Piketty. En el 2021, agrega el informe, había 62,2 millones de personas en el mundo que poseían más de un millón de dólares con una riqueza promedio de 2,8 millones de dólares, lo que representa un total de 174 billones, con B larga, billones de dólares. En Argentina, en el gobierno de Alberto Fernández, que es de los pocos países que la pandemia avanzó en un tributo progresivo para cobrarles a los super ricos. Fue una de las medidas, como te mencioné antes, que colaboró para que la desigualdad de ingresos no aumentara en los últimos 12 meses. Esta leve mejora en la distribución del ingreso también fue dada por la recuperación del empleo, que se refleja en la caída de la desocupación hasta niveles que existían en el 2017, y a la vez también por el sostenimiento del poder de compra de asignaciones familiares y jubilaciones. Lo que hay que saber es que la distribución progresiva del ingreso no es un suceso mágico, es un espacio de disputa donde intervienen sujetos económicos con intereses antagónicos. El Estado, por lo tanto, a través de diversas medidas, participa también en el modo que se reparte los ingresos. Lo hace a través de cómo cobra impuestos, a quién le cobra los impuestos y cómo orienta el gasto público. La estructura tributaria y del gasto público influyen entonces en cómo se construye el bienestar social, y en estos dos años de pandemia quedó nuevamente probado en Argentina la importancia de medidas impositivas de equidad con una distribución del gasto progresiva. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.